0: Medesko Özel Yayınından herkese merhabalar. Bugün tartışacağımız konu Kürt meselesinin çözümünde yine bir muhataplık e, sorusu ortaya çıktı aslında. HDP'nin burada oynayacağı rol e, konusunda ufak bir tartışma oldu. Aslında bu tartışma nereden çıktı? E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, gazeteci Güntel Can Takın bir e, Şeyinde bir belgeselinde söylediği sözler söylediği sözler tam olarak şöyle diyor ki biz Kürt sorununun çözümünde meşru bir organa ihtiyacımız var devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz Erdoğan bunu yaptı İmralı'yı yani Abdullah Öcalan kastediliyor burada. İmralı ile muhatap oldu. İmralı şu anda meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP meşru bir organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var, parlamentoya gelmiş, parlamentonun içinde. Dolayısıyla bu sorun çözülecekse biz de bu sorunu meşru bir organla yani HDP ile çözebiliriz diye düşünüyoruz. Şeklinde bir ifadesi oldu. Buna biraz cevap olarak eski HDP eş genel başkanı Sezai Temelli'nin Twitter üzerinden verdiği bir mesaj. O da diyor ki Kürt sorunun çözümünü yegane muhatabı HDP değil. Bu sorunun çözümü ve <gülüyor> tartışıyoruz. Genelde sosyal medya üzerinden yapılan bir tartışma ama önemli bir tartışma. Bunu konuşmak istiyoruz tekrardan. Ee, konuklarımızla yani Kürt meselesinin çözümünde e, muhataplık meselesi ve HDP'nin rolünü. Kimler konukların? Barış Vakfı Başkanı Hakan Tağmaz ve araştırmacı Roj Girasun. Ee, bizimle birlikte hoş geldiniz ikiniz de. Hoş bulduk. Hoş bulduk merhaba. Şimdi Hakan Bey'le başlayalım. Hakan Bey e, kısaca özetlemeye çalıştım meseleyi. Tabi bunlar yeni konular değil ama e, hangi konjonktürde konunun gündeme geldiği hiç önemli. Nedir o konjonktür? Aslında çözüm sürecinin olmadığı bir dönem ve Kürt meselesinin çözümüyle ilgili güncel siyasette bir tartışma yok. Muhalefetin genelde geri durduğu, pek tartışmak istemediği, daha çok seçimler üzerinden gelecek iç siyasetin tartışıldığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çıkışı var ve onun üzerinden başlayan tartışma. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi
1: öncelikle tabii sizin söyledikleriniz çok çok önemli. Bu tartışma kadar, yani bu gündeme gelen tartışmada bunu gölgelememeli diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu ilk kez bunu söylemedi, bu sözleri ilk kez etmedi. En son 37. Kongre'de Kürt meselesine ilişkin bir... Türkiye'nin 2. E, yüzyılıyla ilgili belge hazırla, e, e, ortaya çıkarlar Bu belgede de Kürt meselesinin e, çözüleceğini vaat ettiler. Yine çok defa e, parlamento e, zemininde e, bu işin çözüleceğini ifade ettiler. Ki HDP'nin genel başkanları, şu andaki genel başkanlarında ısrarla sorunun çözümünün yerinin parlamento olduğunu, parlamento'nun dahil olacağı bir çözüm olduğunu e, düşündüklerini söylüyorlar. E, tabii e, sözün hangi dönemde söylendiği ya da hatırlatıldığı bu sözleri Kılıçdaroğlu bir kez daha topluma hatırlatıldı. Bence çok önemli. Sizin söylediklerini ek olarak şunları söylememe müsaade edin. Şimdi bunu söyleyen sıradan bir ana muhalefet partisi başkanı değil. Biliyoruz CHP'nin Küçük de olsa değişimden geçirmek üzere e, bir parti. muhalefet e, Muhalefetin birlikte davranması için önemli e, rol üstlenen, rol üstlenmek zorunda olan bir parti. İç yapısı çok önemli. Ulusalcı eğilimin çok güçlü olduğu bir parti. Ayrıca e, kendisini Türkiye'nin kurucu partisi olarak tarif ediyor ve çok yerinde bir söz, bir şeyi hatırlattınız. Kürt meselesinin çözümünün barışın konuşulmasının gündemde olmadığı, hatta hükümetin Kürt sorunu çözümünü konuşmayı çözümü konuşmayı fiilen e, ortadan kaldırdığı yasakladığı bir dönemde konuş O nedenle e, aktör kim tartışması olacak ya da Öcalan'ın daha açık net bir ifade Öcalan'ın e, bu konudaki rolü ne olacak ya da e, başka tartışmaları bu tartışmanın bugün yapılıyor olmasının önüne, önüne geçirem, geçmemelidir. Çünkü çok geniş bir biçimde e, seçim neler bir hazırlık var. Artık hiç kimse eski yeni seçimlerin zamanında olmayacağını olacağını iddia edemez. Mutlaka bir seçim çalışması partinin, AK Parti'nin seçim işlerinden, hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yapması bile bir seçim saptına girildiğini ilan et. Şimdi bu koşullarda bu sürüyor. Ben bu söz e, tutumun yani CHP'nin gerek az önce sözünü ettiğim e, belgedeki gerek Kılıçdaroğlu'nun şu an e, söylediği sözlerin barış tartışması için çözüm arayışı için e, bir baş, önemli bir başlangıç ol, olduğunu düşünüyorum. Yeterli mi? ya da burada Akge rolü nedir tartışması şunu biliyoruz dünya deneyimlerinden ee, bir gay- meşhur ayrı meşhur organ kurum kişi tartışmasıyla çatışma çözümü buraya indirgenmiş bir çatışma çözümü başarıya ulaşmış değil. En son Afganistan'da Taliban konusu bile bunun çok var. Ama bu tartışmanın özünü yani şu anda Türkiye'nin acil ihtiyacı olan barış ihtiyacının önüne aktör kim olacak? Kim ne rolü oynayacak dediğiniz zaman e, yanlış bir başlangıç yapmış oluruz. Özellikle de şunu da hatırlatmak isterim. İktidar partisinin bugün yapmak istediği en önemli iş, yaptığı en önemli işlerden birisi demokratik alanı e, siyasi alan, parlamentoyu işlevsel hale getirmek ve bunun içerisinde HDP'nin etki alanına ya da siyasi tasfiyesine yönelik adımlar atıyor. Kobani davası, kapatma davası. Böyle bir yerde Kılıçdaroğlu'nun parlamento'yu işaret etmesi de önemlidir. HDP'yi işaret etmesi de önemlidir. Tabii ki şuna yanıt verilmesi gerekir. iki tane soru var burada. Birincisi... Muhalefet Parti, Kılıçdaroğlu aynı zamanda bu söylediklerine muhalefet partilerin diğer bileşenlerini de, yani İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi gibi sayıyorum. Bunları da e, Lalla paylaş, ortaklaşması gibi bir sorunla var. İkincisi ise az önce sorduğum soru, yani silahı elinde bulunduran silahlı güçlerin, Silahını, e, toplumsal yaşı, silahın toplumsal yaş, silahın toplumsal yaşlanma yaşamdan çıkması için nasıl bir yol haritası işte. Şimdi hocamal burada nasıl bir rol bugünden tartışmak doğru değil. Çünkü biz hocamanın e, ne düşündüğünü 5 yıldır bilmiyoruz. İkincisi hocam da şunun farkında diye gelen mesajlardan çıkarttığım sonuç bu. 3-4 tane mesajı vardır. Bunları e, gerekirse e, hatırlatırım izleyicilere. Eskisi gibi bir çözüm sürecinin olmayacağını farkında olduğunu düşünüyorum. Kendi rolü ne olacak? O ayrı bir şey. Ama bu önemli öncelikli bir tartışma olarak e, barışa olan ihtiyacın ivedilik tartışmasını ya da kürk sorununun ee, yok denildi artık kürt sorunu bitti terör sorunu var dediği bir siyasi ortamda ki çok geniş bir toplum sağladı. Bunun e, aktör tartışmasını e, öne çıkartmak e, bu kadar öne çıkartmanın ben doğru olduğu kanaatinde değilim. Ki kaldı ki benim bildiğim kadarıyla takip edebildiğim kadarıyla yani e, elimden geldiği takip ediyorum. HDP'nin tutumunun da Sayın Mithat Sancar'ın e, diğer sözcüğün tutumunun da Pervin Buldan'ın da e, bu sorun parlamento zeminde çözülür. Buradan başlanmak zorunda. Daha açık, niyet ifade edeyim. Parlamento bu işe geçmişten farklı olarak bütün bileşenliğiyle dahil olmadığı sürece, bir biçimde dahil olmadığı sürece e, çözüm sürecinin e, ilerlemesi ve toplumsallaşmasının ee, çok mümkün olmadığını çözüm sürecinde e, yeteri kadar deneyimi elde ettik. Bunu en güzel hatırlatılardan birisi de sevgili Sırı, Sır-ı Süreyya Önderdi. Hı hı. Şimdilik burada bırakayım evet. eğer açmasını istediğiniz başka yana olursa açalım.
0: Evet bir virgül koyalım. Şimdi e, Roja dönmek istiyorum. Şöyle bir Enteresan durum da var aslında yani bu konuyu tartışırken dikkate almamız gereken. O da aslında bir süredir tabii Kürt meselesinin çözümü çok fazla konuşulmuyor. Nasıl bir çözüm olacak vesaire. Hatta hatırlarsın işte Diyarbakır ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği zaman orada çözüm süreciyle ilgili birkaç şey söylediği zaman dedik ki muhalefet o kadar bu konuda suskun ki Erdoğan'ın. Neredeyse olumsuz bile olsa çözüm süreci ifadelerini ağzına alması e, bile daha bir ileri bir adım gibi gözüktü vesaire. Bunun üzerine şimdi HDP e, zaten bir tutum belgesi hazırlıyor. Millet İttifakı ile ya da diğer muhalefet partileriyle bundan sonra e, nasıl bir yol yürüyeceğine ilişkin ya da kendi taleplerinin ya da e, ona göre yol haritasının nasıl olması gerektiği ile ilgili. Ve muhalefete sürekli bir Kürt meselesi çözümü için kendi planınızı söyleyin o zaman madem. Bizi de bir şekilde yanınızda görmek istiyorsunuz gibi çağrılar vardı. Şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı böyle bir somut plan diyemeyiz. Ama prensipte bir yaklaşım en fazla denebilir. AKM'de dikkat çekti buna. Ama bu noktada HDP'nin tabii şu anda resmi bir açıklaması yok. Her ne kadar eş genel başkan, eski eş genel başkan olsa da Sezai Temelli'nin Sosyal medyadan kişisel yaptığı bir açıklama. Sen nasıl değerlendiriyorsun bütün bu denklemi?
2: Evet, şimdi bu Kürt sorununda muhataplık tartışmaları çok eski tartışmalar. Yani ben herhalde ilkokulu öğrencisiydim. Bu e, muhataplık tartışmaları vardı. Bugün yine bir muhataplık tartışması var. Bazı tartışmalar hiç olmamış gibi e, yine baştan konuşulabilir tabii ki. Yani Hayat böyle bir şey, siyaset böyle bir şey. Konjektür bu tartışmaları yeniden değiştirebilir. Yeni aktörler doğurabilir, yeni muhataplar getirebilir vesaire Ama biraz e, hafızayı yoklamakta fayda var. Şimdi önce Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından e, başlayacak olursak, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması çok önemli bir açıklama. Şöyle, e, değer verilmesi gereken bir açıklama. Türk sorunun e, artık... Ortadan kalktı, yani ortadan kalktı da konuşulmadığı bir dönemde Kürt sorununun çözümüne dair bir niyet e, belirten herhangi bir açıklama bu dönemde değerli, hatta cesur bir açıklama, yani desteklenmeli, teşvik edilmeli. Ben de Hakan Hoca gibi burada zaten e, kılıçlar'ın açıklamalarında bir muhataptır, bir aktör tartışmasının yapılmasından ziyade. E, bu çözüm arayışının, çözüm niyetinin ortaya çıkarılmasının, öne çıkarılmasının daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Yani e, burada e, bir şekilde bu e, açıklamayı öne çıkarmak, e, bu sorunun, çözümünün konuşulmasını normalize etmek, e, bunu e, ana akımlaştırmak e, aktör tartışmalarından, muhataplık tartışmalarından şu an daha mühim. Ama öte taraftan e, temel, yani bu işin teknik boyutlarıyla da alakalı konuşmaya gelince şimdi Kılıçdaroğlu'nun e, 2013'te çözüm sürecinin başlanmasının hemen ardında yaptığı bir açıklama vardı. E, hükümetin Öcalan'la görüşmesiyle alakalı biz bir kredi açıyoruz. demiş. Yani daha önce zaten e, Kılıçdaroğlu'nun da bizzat iyi kendisinin e, Öcalan'la görüşmeye dair hükümetin yaptığı görüşmeye dair bir e, açtığı bir krediden bunu e, olumlu karşıladığından normal karşıladığından bahsettiği bir eski açıklamalar silsilesi de var. Şimdi bütün bunlardan bir de ziyade elimizde bir çözüm süreci deneyimi var. Şimdi Öcalan muhatap alınır mı? Yok meşru aktör nedir şudur budur tartışmaları bana bir yerde şöyle anlamsız geliyor. Öcalan muhatap alınır. E, ve büyük bir yol da katledildi. Şimdi 2018 e, şey, e, 2015'in 28 Şubat'ında Öcalan'la yapılan görüşmelerin olgunlaşması sonrasında HDP'nin, HDP'nin vekillerden oluşan bir heyetle Dolmabahçe'de hükümet yetkilileri oturdu ve bir mutabakat açıkladılar. Çözüm süreciyle ilgili en somut, en net açıklama Yani burada HDP'nin rolü de işte Öcalan'ın da müzakereleri nasıl olgunlaştırıldığına dair soruların cevabı da verimçi oldu. Yine eski çözüm sürecinden nasıl bir e, ders çıkarılmalı, ne olmalı vesaire bunlara cevap aranmak lazım belki. Ama e, başta da söylediğim gibi yine bu meselenin çözümü meselesi e, eğer Kürt meselesiyle ilgili Kürtlerin dili, kültürü gibi meselelerle alakalı bir çözüm arayışıysa e, HDP ile bile oturmaya gerek olmayabilir. Ta oturursunuz, Kürt meselesiyle ilgili adımları atarsınız. Hem hükümet için söylüyorum bunu hem muhalefet için söylüyorum. Bir yol haritası çıkarırsınız. Ana dilde eğitim mi? Yerel yönetimlerden özellikle şerhinin kaldırılması mı? Federasyon mu? Kürtlerin e, gönüllü entegrasyonunu e, ele alacak yeni süreçler mi? Bir proje. Yani bu birlerin hoşuna gider gitmez. Bu, bu başka bir şey. Ama bir çözüm önerisi sıralamak ve bu çözüm önerisini yapmak e, dola, e, hayata geçirecek pratik adımları e, e, gösterecek güven verici söylemlerde bulunmak. İktidarın bunu e, hayata geçirmesi, muhalefetin ise güven verici söylemlerde bulunması. Şimdi bu açıdan e, HDP'nin muhataplığı meselesi böyle bir noktada e, an, an, şöyle bir e, yani anlam şiyondan ziyade zayıflıyor. Yani biz Kürt sorunun burada anladığım kadarıyla yani e, CHP'nin ya da hükümetin Kürt sorunun çözümünden anladığı şey sadece Kürtlerin e, kamusal talepleri, e, devletten beklentileri meselesi değil. Bu meselenin e, silahlı şiddet boyutunun, çatışmalı boyutunun ortadan kaldırılması meselesi. Yani şimdi bu meselenin çatışmanın ortadan kaldırılması için de siz çatıştığınız taraflarla görüşmek zorundasınız yani nihayet. E tamam HDP'yi öne çıkarmak istebiliyorsunuz. Bunlar iyi niyetli cümleler, söylemler ama gerçekçi değil. Ya yani HDP bugün pekkenin e, silah bırakması için e, nasıl, bir yardımcı rol oynayabilir. Yardımcı oyuncu olabilir. Destekleyici bir güç olabilir. Ama bir ana aktör olarak HDP'yi burada e, görmek bence anlamlı değil. E, Hakan Hoca'ya tek Katılmadığım belki noktalardan birisi. Tabii ki meclis önemli. Toplumsal meşruiyet meclis üzerinden sağlanabilir. Ama bir de şöyle bir gerçekçi olmak lazım. Türkiye'de Kürt meselesinin çözümü noktasında tüm siyasal partilerin mutabakatını esas alan çözümün mecliste görecek bir meclisi çok ana aktör hale getirecek bir adımın da en çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. E, bu manada bu e, muhataplık tartışmalarından ziyade e, tabii ki Kürt sorunun çözümü konusunda toplumu normalleştirmek, e, toplumun konuşabilecek hale getirmek, aktörleri bununla, bunun üzerinden, talepleri üzerinden konuşulabilecek hale getirmek meclisin daha birinci gündemi olabilir. Ama e, çatışmaların sonlanması, e, işte bir şekilde... Silahlı boyutun ortadan çıkarılması meselesinin daha çetrefilli bir mesele olduğunu ve bunun HDP dışında daha çok tabii ki İmralı üzerinden gelişebileceğini düşünüyorum.
0: Peki Roj bir şey soracağım. Kısaca yanıtını tabii uzun bir konu ama hani tam oralara aslında bu yayında pek girmek istemiyorduk belki. Hakan Hoca da girmek ister biraz. Hani önceki seçim, önceki çözüm sürecinin sıkıntıları neler? Şimdi sen Hakan Hoca'nın e, meclis vurgusuna tam katılmadığını söyledin. E, bir de HDP'nin yani silahlı çatışmanın bitmesi için HDP tam aktör olamaz e, dedin. E, peki şimdi önceki çözüm sürecinin e, genel olarak yürütülüş biçimi o zaman daha mı doğru? İdi sence? Hani ya da oradaki hatalar, hani oradaki aktörler doğruydu, başka hatalar oldu mu diyorsun? Kısaca hani orada bir şey yapalım diye, netleştirelim meseleyi diye soruyorum.
2: Ee, şöyle, bu çok ketrefilli ve uzun bir tartışma. Evet. Yani netemeli net bir tartışma. Yani oturup çözüm sürecinin kronolojisini e, çıkarıp e, bölgesel güç denklemlerinden ee, güç denklemlerine kadar birçok şey konuşabiliriz. Tabii. Yani hani burada değişimlerin çözüm sürecini nasıl etkilediği, e, uluslararası güçlerin buradaki dahli vesaire. Bu bunlar hani çok uzun meseleler ama e, kabaca soruna cevap verecek olursam, e, ben önceki çözüm sürecinde aktörlerin doğru olduğunu e, e, bir şekilde burada bazı mekanizmaların zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani evet, evet, işte mesela bir üçüncü göz olabilirdi. Bir mutabakat süreci kamuoyuna daha iyi deklere edilebilirdi. Ama ben burada bazı teknik aksaklıkların, bazı bölgesel gelişmelerin o çözüm sürecini bozduğunu, yeni bir çözüm sürecinin de buradan çıkarılacak derslerle yeniden, ülebileceğini düşünüyorum Bir önceki çözüm sürecinin bozulmasının ana sebebinin ben aktörler olmasından ziyade bölgesel gelişmeler olduğunu düşünüyorum
0: Evet. Tekrar Hakan Hoca'ya döneceğiz ama bir ufak düzeltme yapayım. Yayının başında yanlışla Güntel dedim. Biraz önce bahsettiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini, bu tartışmayı başlatan aslında sözlerini söylediği belgesele hazırlayan gazeteci arkadaşımız Sayın Günel Cantak olacak. Onu bir düzeltmiş olayım. Kendisinin Bay Kemal ve İttifakları adlı belgeselinde bu sözü söylemişti. Ve şu an onu tartışmaya devam ediyoruz. Şimdi tabii Hakan Hocam işin bir de şey kısmı var. Yani şimdi hepimiz bakıp hangi süreç realistir vesaire bunu şey yapabiliriz. Nasıl bir çözüm süreci realist uygulanabilir bir durumda organize edilebilir, yapılabilir, hangi hükümet konfigürasyonunda bu olur falan bunların hepsini tartışabiliriz ama bir de tabii toplumun beklentileri var. Yani HDP e, 2014'ten beri artık %10'un üstüne çıkmış bir parti, e, baraj sorunu olmayan bir parti, hoş baraj da düşecek galiba ama sonuçta e, HDP'nin son... 10 yılda geçirmiş olduğu bir değişim var. Yani Kürt hareketinin siyasi partilerinin ve tabii toplumun beklentilerini yani HDP bu oyları alırken toplumun da bu sürece bir şekilde dahil olduğunu görüyoruz. Nasıl dahil oldu? Nasıl beklentiler var? vesaire Bunu görmek lazım. Bir de son 6 yıl yani 2015-7 Haziran'ından bu yana meydana gelen olaylar aslında Kürt meselesine yeni boyutlar ekledi diye düşünüyorum. Yani Kürt'in yani bildiğimiz konvansiyonel Kürt meselesinin üzerinde çok daha güncel olaylar var. Mesela işte belediyeler meselesi, kayyumlar vesaire e, hapisteki siyasetçiler bunlar aynı zamanda hem eski meseller hem de çok yeni e, halen günümüzde devam eden meseleler. Demirtaş e, fenomeni var mesela eskiden olmayan onu e, söylemek lazım. Ee, tabii ki hani Demirtaş fenomenin ortaya çıkması Kürt meselesinin konvansiyonel aktörlerinin herhalde birden değişmesini e, sağlamadı ama sonuçta bir değişim, bir dönüşüm var. Bu çok büyük bir paradigma değişikliğini ifade etmiyor henüz olabilir ama bir kayış, bir değişim süreci var e, diye düşünüyorum. Bu aynı zamanda bir yeni jenerasyonun ortaya çıkması. Kürtlerin taleplerinin de ülke değiştikçe, politika değiştikçe, her şey değiştikçe Değiş, değişmesi e, şeklinde bütün bunları da göz önünde bulundurunca o realizmi yani e, real, bir çözüm süreci real, re, realist olarak nasıl meydana getirilir sorusu herhalde etkileniyor. Ne dersiniz?
1: Şimdi, öncelikle e, e, şunu, şunu e, kısaca e, e, ifade etmek isterim. Ben e, başlangıç için e, önemli bir e, açılım olduğu kanaatimdeyim. Bunun önüne başka tartışmaların geçmesinin şu aşamada uygun olmadığını düşünüyorum. Toplumu, siyasi aktörleri, tarafları çözüme, barışa yeniden hazırlanacak bir geçiş süreci. Tırnak içerisinde söyleyeyim buna ihtiyaç var. Bu açıdan çözüm sürecinde belki yaptığımız... Yanlış davranış tekrar etmeden yani sorunun bütününün bütün problemlerini aynı anda aynı zaman diliminde aynı aktörlerle çözmek gibi bir hataya düşmemeliyiz. O nedenle bu sorunun yol haritası nasıl olacaktır tartışması ayrı bir şey. Ama bizim bir tecrübemiz var sadece çözüm süreci değil. Ondan önce olsa süreci var. Oslo sözcüğünde başka bir tarzda bir barış aracı vardı. Milli bildik, beraberlik projesi döneminde hatırlarsınız Ahmet Türk'le başlayan, görüşmesiyle başlayan, Kandil görüşmesiyle şey, başlayan bir şey vardı. Şimdi de yeni bir süreç nasıl olacak tartışması var. Burada tecrübelerden çıkarttığımız sonuçlar şu, Parlamentoyu Siyasal dinamikleri, toplumsal dinamikleri kenara iterek, ötekileştirerek çözüm süreci ilerlemez. İstersen, yani şöyle bir çözüm süreci olmaz. Cumhurbaşkanı liderle PKK lideri, devletin temsilcisi de PKK lideri anlaşacak çözüm süreci tıkır tıkır işleyecek. Dünyada böyle bir örnek yok. Dünyada böyle bir örnek yok. Hele de sizin söylediğiniz bölgesel gelişmeler iş siyasetteki gelişmeleri dikkate aldığımızda biz en geniş kesimleri en geniş aktörleri katmamız gerekiyor. Mesela çözüm sürecinde parlamento işlevli devri kılınamadı. Siz hazırlat, hazır, hatırlatıldı Kılıçdaroğlu kredi veririm dedi. Yani Senin kredine ihtiyacımız yok dedi. Öcalan'la görüşmesini görüşülmesini tüm Tunceli'deki bir biçikte ihtiyaç varsa görüşülmesini destekleriz dedi. Yine e, iktidar tarafından e, dedim. Yani siz ana muhalefet partisini e, çözüme e, dışına iterek ya da parlamentodaki bir siyasal partiyi e, sadece sınırlı roller e, sürece dahil etmeye çalışırsanız sivil toplum örgütünü tamamen PR çalışması olarak devreye sokarsanız ki böyle bir süreç yaşandı. Çözüm sürecinin toplumsallaşması, gelişmesi, kendi gücünü oluşturması mümkün değil. Doğru olanın şu olduğu kanaatindeyim. Ama bakın, bütün aktörlerin, bütün kesimlerin dahil olabileceği bir yol haritasına ihtiyaç var. Ama müsaade edelim, biz şu anda iktidar tarafından söylenen ee, ne deniyor? Çözüm süreci yok. Kürt sonunu diye bir şey yok. Terör sorunu var. Barış Diyenin cezalandırıldığı Barış Diyenin hakkında dava açıldığı, çözüm sürecinde Hüram tamamının hakkında dava açıldığı büyük bir kısmının sadece parlamenterler değil e, HDP'li milletvekilleri değil e, sivil toplum yöneticileri de dahil Roj bunu çok daha iyi benden detaylı bilir. Ya tutuklu Ya kaçak durumda, aranır durumda, siyasi alandan tahsiye edilmiş durumda. Şimdi bu koşullarda bir Kürt sorunu konuşuyoruz. Ve burada önemli olan devlet işi kalmış olan parlamento'ya ve HDP'ye bir misyon görüyoruz. Abartmayalım. Bakın abartmayalım ama kendi taleplerimize ki bunlardan bir, ben de sık sık CHP'nin Kürt meselesinde yaklaşımını, HDP ile ilişkilerini gözlem geçirmesi değiştirmesi gerektiği konusunda her fırsatta dile getirdim şimdi bu yapıldığında hemen yapılabilecek yapılması gereken bir tartışma Türkiye bunun önüne geçirmek ben doğru bulmuyorum tecrübe var ben eminim ki buna dair ki bir, bir bilgim de oluyor kendilerince bir yol haritası düşünüyorlar bunu şu anda paylaşmıyorlar olabilir bunu da bilmiyorum. İkincisi aldığını çizdim. Öcalan, yeni süreçte nasıl bir rol olacağını bilen var mı? Ben bilmiyorum. Biz e, kaldığımız yerden devam etmek gibi bir e, durum içerisindeyiz ama kaldığımız yerden durum devam etmez. Bunu bir defa yani e, politik olarak demiyorum. E, şeyin e, çözüm sürecinin tasarımı bakımından yeni bir düşünmeden düşünme. E, düşünme. O açıdan bunu bir fırsata dönüştürebiliriz. Bizim söylediğimiz var. üçüncü göz dedi, Rush yani izleyici e, dedi. E, bu önemli bir faktör. Sivil toplumun barış çalışan ki önemli sayıda kurum kişi çatışma çözümü uluslararası tecrübeyi son beş yılda tecrübe edindi, biriktirdi birikimi var Türkiye'nin. Yani 2000 bu açıdan aydınları sivil toplum örgütleri bakımından 2000 15'ten daha ileriyiz. Bunu iddialı söyleyebilirim. Çözüm süreci nasıl olur, çatışma çözüm. Bütün bunların bir biçiminde e, e, dahil olduğu bir süreci. Ama bu şu demek değildir. Herkesin varsa da eşit olduğu bir süreç. Herkesin kendi, böyle olmaktan herkesin rolünün, işlevinin, e, bu olduğu, ne olduğunu tanımıyla çözüm süreci olur. Ben CHP'nin bir miktar bunu da kapsadığını, bunu ifade etmeye çalıştığını düşünüyorum. Deva Partisi de Sayın Ali Babacan da çeşitli platformlarda benzer bir şey söyledi. Onlara, ben ee, bunların ciddi alınmasına ama şuna dönüşmesinin problem olduğunu düşünüyordum. Çok kötü bir çözüm süreci var işlendi. Bu çözüm süreciyle hiçbir, hiçbir yanlış yapıldı. Ben çözüm sürecinin yanlışları, yanlış tasarımı ayrı bir şey ama çözüm sürecinin önemli kazanımları olduğu kanaatimdeyim. Bunların deli olarak değerlendirilmesi ve... Kılıçdaroğlu'nun az önce de söyledim çatışma çözümünde, barış arayışında Kürt sonunda meşhur gayrı meşhur aktör diye tanımlamak ayırmak gitmek, ayrıştırmak yanlış olur diye düşünüyorum. Ve bu açıdan sizin sorunuza gelen şey şudur, yanıtım şudur. Parlamento barış arayışı için önemli bir zemindir. Etkin bir parlamento eee e, olmalıdır. Bu açıdan da HDP'nin Kürt derin e, önemli bir kesbinin oyuna sahip olan HDP'nin parlamentoda olması, işlevli olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama e, buraya sınırlı görüşmeler, burayı her şeyi parlamento çözecek değil. Parlamento'nun tasarımından geçmiş, onayından geçmiş bir sürecin inşası gerekir. Bakın hiçbir yerde iki liderle bu iş bitmemiştir. İki lider çok önemlidir. İki kesim çok önemlidir. Hükümet ve e, silahlı güç. Ama siz muhalefeti, bütün dünyanın bütün örneklerinde muhalefetin her aşamasında bilgilendirildiği e, bir süreç inşa girmiştir. Daha sonra belli bir aşamada kamuoyu bilgilendirir. Biz ise hepsini hep aynı anda yapmak gibi bir şey, ee, yanlış girdik. Mesela örnek vereyim nedir? Ya bu çözüm süreci niye şeffaf değil? Ya kardeşim, hani benim anladığım kadarıyla çözüm sürecinin şeffaflaşabileceği bir süreç Türkiye yaşamadı, yaşayamadı. Böyle bir süreç olmadı. Bahçenin e, sürecinin ne kadar şeffaf olduğu e, ortada e, bir kesim, bir taraf diyor ki bu metin ortak metin diyor, öteki taraf diyor ki biz bunu onun altında bizim imzamız yok hatta başka mesajların verildiğini biliyoruz. Bu açıdan parlamentonun işlevini, sivil toplumun işlevini, akademisyenin medyanın işlevini e, bir de tabi ee, Kür dinamikleri var. Yani hedefe çok önemli. Ama Kür dinamikleri var. Bunların da e, bir biçimde dahil oldu. Ama özellikle sizin girişte söylediğiniz söze gönderme yaparak düteliyim. E, Artık Türkiye'de tüm Kür sorununa bir Rojava sorunu, Suriye savaşı parçası haline gelmiştir. Yani biz orada olup bitenleri göz ardı ederek, oradaki gelişmeleri göz ardı ederek, e, Türkiye'de çözüm süreci tasarlanamaz. Ama bunlar ilk önce tartışacağımız, şuna bir sürüye nasıl bakıyorsunuz, Rojnoya ne diyorsunuz diye tartışma konusu olabilecek. Ya da siz Kandile ne düşünüyorsunuz, İmrallı ile ama. Ne düşünüyorsu diye tartışma olmaz ama bir gerçek var. İmralının bu siyasi aktörlerin devre dışı, bütünüyle ta- ta- devre dışı kaldığı bir süreçte silahın devreden çıkması e- imkanı yoktur. Hatta bunun başka ülkeler ciddi sorunlara yol açtığını da biliyoruz.
0: Evet. Ee, Roja döneyim tekrar son olarak yayını kapatmadan e, onun da şey e, konuştuk görüşlerini merak ediyorum yani önceki seçi, e, çözüm sürecinden bu yana işte geçen 6 yıl kısaca e, Kürt meselesine birçok yeni dinamik, dinamik kazandırdı e, Demirtaş fenomeni var ee, meselenin uluslararasılaşması gibi bir durum tabi ortaya çıktı. Tabi bunların hepsini sırasıyla e, ele almak gerekir ama e, şöyle bir şey var belki Hakan Hoca'nın en son söylediği yani şu aktör hiç devrede olmasın, şu aktör olsun olmasın gibi mutlak ifadeler kurmadan ama bir önceki çözüm sürecinde de denenmemiş bir takım yeni şeylerin belki o çözüm sürecindeki hatalı olan hatta özellikle kimin muhatap alınacağı ya da sürecin nasıl yürütüleceği aktörlerin nasıl bir dinamikle ilişkileri belirleyeceği ile ilgili meselelerde önceki çözüm sürecinde olmayan yeni bir dinamik denemek gibi bir ihtiyaç da ortaya çıkabilir. Yani böyle bir düşünce var. Son 6-7 yılda olanlar düşünüldüğünde. Ne dersin?
2: Yani şimdi konuşmanın başına tekrar döneceğim ben de Hakan Hoca gibi. Şimdi bu tartışma Sezai Temelli'nin özellikle cevabı. Sanki bir çözüm süreci yürütülmeye başlandı da muhatabını konuşmaya başlıyoruz gibi bir evreye geldi tabii e, bu, bu bir, bir anlamda talihsiz tabii yani hani bu çözüm bir e, çözüm tartışmasına Kürt sorunun çözümü tartışmasından ziyade işi biraz siyasal magazine çeviren bir noktaya getirdi bir yerde. Polemikler açısından söylüyorum çok faydalı bir tartışma değil. Bugün için çok faydalı bir tartışma değil. E, öte taraftan e, 6 yıldan bugüne çok şey değişti mi? Evet değişti. Ama ben toplumdaki barış ihtiyacının daha çok arttığı kanaatindeyim. Özellikle Türk toplumunun barış ihtiyacının, barış arayışının, ciddiyetinin daha çok farkında olduğunu düşünüyorum. Bunun biraz siyasetçiler nezdinde de daha çok görüldüğünü düşünüyorum. Bu meselenin daha ciddiyetle ele alınması halinin bir yeni süreçte, çok şeyi kazandıracağı konusunda iyimserim. Yani bir yeni süreç örüldüğü durumun örülmesi halinde iyimserim. E, yine bu e, meselenin muhalefet tarafından e, dile getirilmesi, Kılıçdaroğlu gibi bir isim tarafından dile getirilmesi ki ortak cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde artık ismi en çok en sık konuşulan kişilerden birisi. E, dile getirilmesi önemli. Yani Öte taraftan yine az önce tekrarladı, söylediğim cümlelerden birisini tekrarlayacağım. Kürt meselesine dair bir şeyler konuşulurken bunun illa HDP ve PKK denkleminde de konuşulması gerekmiyor. Hatta konuşulması bazen bir ihtiyaç değil. Yani Kürt diliyle ilgili, Kürt kültürüyle ilgili... E, Kayınlarla ilgili genel demokratikleşme prensipleriyle alakalı bir şeyler söylemek bunun arkasından durmak zaten e, Türklerle arayı düzeltecek güven artırıcı bir e, söylen bir dil kurmak olacak e, öte taraftan bu meselenin silahlı şiddet boyutu başka e, son olarak bu mesele HDP peki meselesinden de hatta e, belki çıkarılmalı ee, Kürt sorunun çözümü boyutundan söylüyorum. Ee, Türklerin bütün dinamiklerini içerisinde alan, başka e, endişeli e, toplumsal kesimlerini de kapsayan bir e, yeni süreç inşa edilmeli. Yani burada HDP'yi de aşan, Türk toplumunun farklı, farklı renklerini, farklı dinamiklerini de içine katan bir Kürt e, sorunun çözümünden bahsedilmeli. Ama bir daha hani oraya gelmek istemiyorum. Yani bu tartışmayı biraz çelişkiye düşmüş oluyorum ama bu meseleyi eğer silahlı şiddet boyutundan arındıracaksak bunu konuşacaksak bunu da kapsıyorsa ana aktör tabii ki silahı elimde tutanlar olacak. Bunlar bu meselenin müzakere boyutunda olacak. Aksi takdirde gerçekçi bir çözüm sürecinden bahsedemeyecek olacağız. Peki çok teşekkür
0: ediyorum. Ee, Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz ve araştırmacı Roş Giresun. Ee, bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Ee, önümüzdeki süreçte çok sağ olun. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri bu özel yayınımızda Kürt meselesinde muhataplık tartışmaları çok uzun zamandır hep konuşulan bir konu yeniden gündeme geldi. Bunları değerlendirdik. Sevgili konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi günler.